0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
0: As notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque agora? Inspeção Geral das Atividades em Saúde ainda não concluiu investigação ao caso das gêmeas luzobrasileiras brasileiras e prevê recolher testemunhos de decisores que tenham tido intervenção no acesso das bebês ao SNS. A cabaz de Natal está mais caro do que no ano passado. Na tradicional ceia, só o bacalhau teve uma descida ligeira de preço. Notícias no T3 com Miguel Coelho. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde acaba de divulgar um comunicado para dar conta de que ainda decorre a investigação ao caso das gêmeas luzo brasileiras que foram tratadas com um medicamento para atrofia muscular espinhal no Hospital de Santa Maria. O objetivo é verificar se as normas foram cumpridas e nesta altura, explica a Iga, estão a ser recolhidos testemunhos e documentação junto do Hospital de Santa Maria, do Ministério da Saúde, bem como dos profissionais de saúde e dos gestores dessas entidades sem especificar nomes ou cargos. O comunicado indica ainda que a Inspeção Geral das Atividades em Saúde prevê a recolha de outras evidências junto de decisores de vários níveis que tenham tido intervenção no acesso das duas crianças à prestação de cuidados. Esta tarde, o antigo Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, garantiu que não se lembra de ter marcado qualquer consulta para as gêmeas no Hospital de Santa Maria. O agora deputado chegou a negar esse pedido, mas diz agora que não se recorda. Corre neste momento um processo de inquérito contra desconhecidos, obviamente que eu só poderei e deverei responder em sede própria, e sede própria é de DIAP e é a IGAS, e perante os factos, e perante o conhecimento dos Mas factos, como também já vos disse, pedi ontem a documentação, e portanto, reparem, eu preciso da documentação e preciso dos factos para poder, para poder responder a um conjunto de questões que responderei, como vos digo, em sede própria. Quando digo não me lembro é porque genuinamente não me lembro mesmo. Passaram quatro anos, quatro anos, com uma pandemia pelo meio. E, portanto, eu quando digo que não me lembro, é que genuinamente não me lembro mesmo. E, portanto, eu preciso de factos e preciso de documentos para poder ter acesso e para me poder tentar relembrar. É só isso que eu posso fazer e posso dizer o ex de Estado da Saúde em declarações esta tarde na Assembleia da República. O Conselho de Ministros aprovou os diplomas sobre o comboio de alta velocidade e sobre o aeroporto de Lisboa. No caso do TGV, o Governo decidiu proteger o futuro corredor do comboio de alta velocidade para evitar especulação urbanística, como anunciou -se o Secretário de Estado das Infraestruturas. Naquele corredor que está aprovado não se podem fazer quaisquer operações urbanísticas de construção, abate de árvores, alteração de uso de solo, movimentação de solo sem um parecer prévio da infraestruturas de Portugal. Isto de forma a congelar a situação daqueles terrenos, de forma a não, não tornar mais difícil ou mais cara a execução da linha ferroviária quando ela, quando ela tiver que ser feita. A construção do TGV deve avançar de norte para sul, a começar pelo troço entre Porto e Sor. Noutro plano, o governo reafirmou que a ANA vai ter de investir no aeroporto Humberto Delgado para fazer face ao crescimento do tráfego aéreo. E há também uma novidade em relação à área militar do aeroporto, conhecida como Figo Maduro. De forma a dar à concessionária as condições necessárias para executar estes investimentos e, e, e para os executar com o mínimo de perturbação à, à, à operação diária do aeroporto Humberto Delgado, está prevista uh, a desafetação uh, de uso militar da placa uh, do, do aeródromo de trânsito 1 conhecido como o aeroporto de Figo Secretário de Estado das Infraestruturas, após o último Conselho de Ministros, antes da exoneração do Governo, que vai ser formalizada nas próximas horas. O Natal está à porta, Miguel, e quem está a fazer contas para a ceia vai ter de preparar mais dinheiro, ao que parece, não é? Há vários produtos que subiram de preço. Sim, o campeão das subidas é o azeite, mas há outros produtos, como é o caso das couves, das batatas, do açúcar e do chocolate, que também ficaram mais caros, pelas contas da DEC Proteste. O cabaz de Natal, que é composto por 16 alimentos, custa nesta altura cerca de 10% mais do que no ano passado, de 46,31 euros passou para 50,80 euros, são mais 5 euros.
1: Fizemos um exercício de comparação no cabaz natal para perceber. Quanto é que custava em 2022 e quanto é que custou agora em 2023. E chegamos à conclusão que o mesmo cabasco os mesmos produtos custam hoje cerca de mais 5 euros. E, portanto, temos aqui um aumento de 9,7%. O que segue a tendência dos produtos e o que faz concluir que, de facto, os preços, de uma forma generalizada, estão mais caros.
0: Feitas as contas na ceia de Natal, só o bacalhau, as carcaças e o leite estarão mais baratos, ainda que ligeiramente, em comparação com o ano passado. Rita Rodrigues deixa ainda um alerta, visto que a medida do IVA zero vai acabar e os preços vão aumentar, o que vai obrigar as famílias a fazerem um reajustamento do seu orçamento.
1: Por um lado, nós estamos a perceber que neste momento a medida do IVA zero foi completamente absorvida pelo aumento de preços, e percebemos isso porque o cabaço tem vindo a aumentar e, portanto, já, já está diluída completamente uh, o IVA zero, esse impacto, em janeiro nós vamos ter, para além destes aumentos, acrescentar a reposição do IVA. E por isso 2024, por muito positivos que queiramos ser, tem que se passar a mensagem de que terá que haver toda um, uma ginástica orçamental e um, um reajuste daquilo que vai ser a gestão do orçamento familiar por parte dos consumidores portugueses.
0: Rita Rodrigues, da DECO Protesta, ouvida pelo jornalista Vasco Bertrand Franco, já o cabaz alimentar essencial, que todas as semanas analisa o preço de mais de 60 produtos, aumentou a mais de 1% na última semana, o que corresponde a 3,36 euros. Carlos César, presidente do PS, apoia Pedro Nunes Santos na corrida à secretária-geral do partido, na rede. Social Facebook, César faz vários elogios ao ex-ministro das Infraestruturas, diz nomeadamente que é um líder distintivo e não um apêndice, e acrescenta que pelo que mostrou e não pelo que escondeu, esteve sempre exposto à crítica e ao elogio. O ex-padre madeirense Anastácio Alves foi hoje condenado a seis anos e meio de prisão por abuso de menores. A pena é efetiva e resulta do como jurídico de quatro crimes de abuso sexual de crianças e um crime de abuso sexual de adolescente. Cerca de 210 ocorrências devido ao mau tempo, sobretudo no norte do país. Uma derrocada destruiu parcialmente uma casa. Várias ruas da pova de Varzim foram encerradas devido a inundações provocadas pela forte chuva. Houve também quedas de árvores. O balanço foi feito pela Autoridade Nacional de Proteção Civil no entanto, aponta para a inexistência de danos pessoais. A frente fria que tem afetado o continente, acompanhada de muita chuva, desloca-se para sul. E quinta-feira é dia de Jogo de Palavra, podcast da Renascença, com assinatura de Rui Miguel Tovar. O convidado de hoje é Domingos, paciência. O ex-avançado portista e da seleção conta episódios de uma carreira recheada, incluindo esta história sobre o então guarda-redes polaco do Porto, Josef Milinarcik. O Josef não gostava de correr, nem ele, nem, nem o Madger, e estavam sempre a criticar o Arthur Jorge, sempre no, lá no fim da, da fila, ou no fim do grupo, era sempre
1: correr, correr, correr.
0: O Josef gostava muito de uma Coca-Cola e um cigarrinho. Eu nunca vi um guarda-redes, ao intervalo de um jogo, ir para a casa de banho, ver uma Coca-Cola e fumar um cigarro. Agora, era, um, era, era enorme, era um guarda-redes que assustava. Defrontar o e Linares, era, que era para um avançado é, é ver a beleza toda fechada. Domingos, paciência, no guarda-redes de, de Rui Já não se guarda-redes assim. Alguns,
1: de vez em quando não, Ah, isso não, isso não.
0: Daqueles grandes ainda há. Mas é então o um Jogo de Palavra do Rui Miguel Tovar, podcast para ouvir, uh, onde, Renato? Em RR. Nas plataformas. Nas, nas, nas plataformas plataforma. habituais. RR, RR também. Em também. RR. também, exatamente, exatamente. também. Aí de então de Vocês hoje estão a apanhar muito em falso. Sim, são 6 e 8. Teve o trânsito já a